0: 众朋友们，大家好，欢迎收听《塔可冲司机》。这一期节目呢，起码我个人啊，会觉得会是一期比较特殊的节目，希望能够是比较有意义的一期节目。其实我也真的非常感谢 t a n s 医生会跟我一直，其实他也有在督促我要把这个事情做完。因为有时候我们觉得记得过去的一些事情，是跟改变一样重要的。今天我们这期节目是来聊聊从上海封城前到这几波。呃，作为后疫情时代的这整个的这么长时间里面，如果是一个作为在医院工作的人，他会经历和经受什么样的事情？他有什么样的体验？我希望这期节目呢，预计是在比如说上海解封一周年的时候，能够把呃过去的这么一个回顾，呃我们经历的一些，至至少是我们的所见所闻的这个这么一期节目做出来。所以今天我们的嘉宾是 Tancy 医生，请他跟我们打个招呼吧
1: 。塔克中司机的小伙伴们，大家好，我是 Tancy， 我是上海的一名 IC 的医生，基本上也是从整个封城前后，包括整个疫情的完整的周期，我基本上都是算亲密接触，尤其是在封城期间，我是直接去了阳性病房的。对，因为我是一个拒绝去方舱，但是主动要求去阳性病房的人。<笑>嗯
0: ，其实这也挺勇敢的，我们也稍微分辨一下。阳性病人他们来到医院之后，可能还有其他的一些疾病嘛，可能要看病什么的，是这么一个病房，对吧
1: ？哦，不是，你大概已经忘记了。<笑>那我们直接讲风尘怨气。<笑>你看，阿、啊、姨还说别人互联网没有记忆。我们这么在意这件事情，其实都忘了那个细节
0: 。我是要明确一下这个东西的概念嘛？<笑>
1: 其实封城的时候是这样子的：封城那个阳性病房其实是一个子集。最早的话，其实封城了之后嘛，就是方舱呀。嗯，在整个方舱里面，如果患者特别特别重，那些患者是从方舱直接送到定点的阳性病房的各个医院。嗯，其实当时没有所谓的阳性病人的定点医院嘛，也很混乱。我们当时不是有政策出来，不能拒收嘛。定点医院、非定点医院都出现了阳性病房，因为也没有任何意义了，因为所有的医院都是有阳性病人的。嗯嗯嗯、当时传染性又很强，你只要但凡一个医院里面出现了一例、两例、三例，其实就是院感大爆发。话虽是这么讲，医院也确实是有封病房，但是我们就是把其中的一个分院的几个楼层，然后全部划分出来，严格管理，作为一个阳性病房。呃，比如瞎说说，一到五楼是阳性病房。其实当时已经不是按科室分了，因为你也知道，外科医生也在翻着书看呼吸科的疾病嘛。嗯嗯,嗯当时是很混乱的，比如说康复科啊，什么外科啊，住的都是阳性病人。但是我们里面的医生可能都是我们各个内科系统的一些，呃，你不敢说主力吧，也确实相对来讲比较有经验一点的，大大小小的医生全都调派过去。我负责的呢，就是阳性病房里面比较重的一部分。我们那一个楼层里面，可能划了三四个房间给我。这三四个房间，我们基本上都是具备心电监护仪，就是当成一个类似于简易的 ICU 在处理。所以说我当时，你也看到我有在你的听友群嘛，然后我的朋友圈你有看到，我在阳性病房待的时间是远远超过于其他医生的。所以我当时手是完全污烂掉的。其实我说实话，方舱医院的话，基本上你是进去六到八个小时，其他时间都是在外面的嘛。如果是阳性病房，通常我们可能是一天两到三次查房，早上去一次，晚上去一次，不用早上七点半八点钟就进去，你可以等到九十点钟，等到所有的报告出来了，你再去看病人，因为那些病人相对来讲还是比较轻一点，当然不能跟方舱比，方舱你可以就是跳广场舞的那一种，顶顶都有发热，有些症状，对吧？他们还是算是比较普通的病人，去查房，然后你去改医嘱，这些都是可以在我们办公室里完成的。查房的过程其实相对来讲还比较简单。我比较特殊的是，我不是在自夸，我只是在客观描述我当时的一个生活状态。我也是会等稍微晚一点点，但是我比较特殊是因为我们那些患者确实有些是已经呼吸有点问题了，所以我要抽动脉血气。同时呢，我不可能让他患者抽两次血。我们护士差不多是六点半之前要把所有的血送到检验科，那我就要在六点半之前就一定要跟护士一起把血抽完，因为有人要帮我接血嘛，所以我当时血是自己抽的。我就是直接扎动脉血气，然后让护士帮我接血。这个时候，听众也不要，尤其是有医学背景的人也不要问为什么动脉血气要医生抽，不要护士抽这件事，因为当时是特殊时期，<笑>你不可能去要求任何其他的同事在一些特殊的情境之下自己承担那些。那你也没有办法，啊，所以我就只能早上去一大早把血抽完，然后等血的结果出来，我就一直在里面查房。我朋友圈发了一个很厉害的一个案例，就是一个脑梗的患者，他是送到我们另外一个医院，也是比较大的一家医院，急性脑梗送过去的，没多久正好赶上院感暴发，送到医院的当天他就阳
2: 了
1: 、嗯。本来就是急性脑梗、瘫痪的、失语的基础病比较多，身体平时不太好的，一下子赶上这个肺炎之后就变成白肺，胸水很多。这个我都是朋友圈有发过对比图嘛。同时，因为当时脑梗。在当时那个医院没有得到好的护理，也是很短的时间，就是一下子入床，就一下子起来了。入床你知道这是烂屁股嘛，一旦没有好好护理，肌肉啊缺血缺氧就烂掉了。你这个又涉及到另外一个问题，新冠期间一方面本来就没有护工，人少；第二护工也阳了病了；第三护工阳完之后体力不支，照顾不了这么多的病人了；第四大家也害怕，如果没阳他也害怕被阳，他其实工作态度。我说实话啊，反正在你这里可以无畅所欲言，肯定是不一样的。还有一点很重要的，平时我们的护工我们会看，你做的不好我们会说你的，我们不是骂你啊，但是我们肯定要指出来的。你要怎么怎么样？哎，你给哪能哪能？都一个整过三年古农，根本就没你古农根本就不能要求任何人。你只能说你自己的事情自己做做好，然后要给那个患者每天换药，换药也是我自己换的，每天拿氧气去吹，找了我学姐，她因为专门是。三 M 公司的嘛，也专门是做褥疮的这个压疮的这种敷料的，我也去跟他讨教经验，就是在搞了很多护工护理的工作，也是我来。嗯、好，当我查完房，所有的衣橱弄完了之后，正好结果出来，然后我差不多中午就可以出来，正好吃个饭，洗个澡。我只要出那边就要洗个澡，因为很热。我本来就过敏体质，你也知道的，就是整个人就不行。我每次出来一会儿就会好一点，我尤其晚上用完药好一点，到了第二天又不行。下午差不多大概三四点两三点，我会再进一趟病房，然后再重新给那个人换药，然后把所有的患者再弄一遍，发现需要再复查血气，再复查。晚上半夜的时候，如果有护士叫你，还要随时随地进去。一般来讲，起码是要进去三次，而且时间的话真的还蛮长，尤其是早上那个，基本上五点半到六点钟我要去。尤其都是血的结果，如果它不好，可能还要复查。其他病人我不敢说，但是像那个脑梗的患者，现在恢复的很好，包括那个屁股，我其实第一次自己亲身去护理一个压疮的病，因为这不是医生的工作嘛，本质上。对
0: 对
1: 对。其实我是觉得说，你有付出才会有一些些的回报，包括现在这个患者能够吃饭、能够说话，真的很好。在整个护理他的一个过程，跟妈妈养个小孩是一样的，每天会引导他说话，因为等到我出阳性病房的时候，其实也就一两个月嘛，他已经可以发声音了。可以叫他女儿的名字，单音节、双音节的字可以发出来了。嗯嗯，
0: 嗯所以差不多前面就是在阳性病房的时候的一天的
1: 工作流程
0: 。我觉得要补充的就是，其实，在那个阶段进出病房其实也蛮麻烦的
1: 啊、呃，是的，因为
0: 都是要做消毒，嗯、是吧
1: ？对的，因为我们每个环节。其实那个时候你说规范嘛，也规范；不规范嘛，也有很多的漏洞。嗯，因为整个世界都是失序的嘛。嗯，我们其实你从理论上讲，我们分三区啊什么的嘛，其实都有。但是你真的是说硬找嘛，其实也是不合理的，因为整个医院其实都是阳的
0: ，没有什么绝对安全的地方。嗯，就跟每个小区一样嘛，这个小区今天没有，明天也不代表没有，这你并不能保证外面就是一个。或者某个区域就是一个安全的区域，只要有接触就可能有感染的风险。对的，我今天这个节目是希望从时间顺序上，我们试着来回顾一下。所以说，可能我们先聊回到，比如说在封城之前
1: ，嗯，好呀
0: ，那个时候大家还在某种程度上还在表扬上海这个精准防控，那个时候又科学又好，一步步发展到这个病例不断的涌现出来的时候。这个阶段在封城之前，医院会有什么准备吗？对将来要到来的这个爆发，
1: 我说实话，没有什么太大的准备，嗯，也没有什么太大的预期。大家会有一点点隐隐的预感，因为其实医院也好，家附近也好，基本上时不时的，就是已经被合围了嘛。嗯嗯。附近都是突然之间就一个礼拜在封，已经到这个地步了。所以我们那个时候隐隐的会讨论，但是其实并没有想到真的会封这么久，而且是大面积的整个浦东、浦西完全被封起来。嗯嗯嗯。医院也没有任何的准备。
0: 嗯，但是物资可能上海的医院应该也还可以吧？你比如说医用的一些东西啊什么的。
1: 我很难讲，<笑>你说缺吗？也不缺。嗯、哎，每个礼拜确实也依然在发口罩。以前的话，就是可能一包一包随便发，也不用登记。从封城开始，精准发，就是按人头发。但是问题是你如果真的按照什么八小时换一次外科口罩，也是不够的呀。嗯而且当时按道理来讲，你也不应该用外科口罩了。我们且不要说当时发的 N 9 5的口罩，其实也都是国产的那种。你如果脸大一点的话，带子其实是会断掉的。哦，这样的。对的，以前我们可能 N 9 5口罩是自备的，或者是嗯，当时我记得还有什么老挝、越南，就是有各种捐赠的口罩过来。质量都还不错，有的也是医院自己采购的。但是那个时候捐赠的那一批国产的 N 9 5是真的不行，包括我跟我华山闺蜜聊，也都是这个样子。医院有什么用什么，有一部分是医院采购的，外来捐赠的你是讲不清的，而且医院也不太可能拒绝说啊、哦，我不要你的捐赠，挑挑拣拣这也不现实。
2: 嗯嗯，
1: 带、嗯、头戴式的。n 9 5的话，我不是后面还打个结，或者拿那个牛奶的扣扣弄一下嘛？嗯、对对对耳朵非常的疼，
0: 因为很紧，
1: 比正常的耳朵还要疼。但是我们那个时候坚持下来。对，其实到后面我都是用自己的，无非就是因为被封的比较特殊，我家里其实自己有买，但是呢，我也不太可能，因为我已经在医院里，我不可能从家里拿。而且当时有一个心态，就是我在医院，就是要把自己需要的东西全都留给我爸妈
2: 。
0: 对对对。所以说，在封城前，因为我们知道那个时候相对来说比较混乱一点，因为一开始又说不会封啊，然后又到会封啊，然后又到封四天啊，这些可能大家回想的话，应该那个时候可能除了医用物资啊，因为刚刚聊的是像口罩啊什么的，嗯，别的东西我觉得可能是会缺的更厉害一点，因为并没有想到会在有一些平时都很容易买到的东西上，供应商会有短暂的这个停顿。嗯
1: ，是。
0: 像你自己家里，比如说在封城前准备的怎么样
1: ？我家里啊，感谢我妈妈是只栗鼠，她本来就喜欢，可能那一囤
0: 东西了
1: 。哎、呃，但是比较喜欢囤东西，她比较有安全感。因为我妈妈有肿瘤嘛，虽然她已经康复了，但是她是家里宝贝、啊。我妈妈对于口罩、消毒这些东西，她就是个哎抗疫斗士。她只是为了保护自己，因为她不打疫苗。其实也能够接受疫苗，不一定真的完全能够保护到他这件事情，但是他知道他打疫苗的话，可能伤害弊大于利，他不敢打，可能怕自己承受不了。但是说实话，打了可能也没事
0: ，就身体上。但
1: 是他不想去赌。我只是说我妈妈个人啊、哦，所以家里面的抗疫物资其实是不缺的。一方面我也方便，我也有这个意识。然后一方面我妈妈有对自己一个过度的保护心。食物方面，其实说实话，你准备的再充足，到了后面就是缺的呀、啊。我妈妈当时就说肉比较好保存。浦东先锋封的时候，我就直接电话打过去说：“你不要准备四天的食物，你把家里能够塞满的就塞满。”嗯嗯嗯。然后我妈妈和我爸爸的逻辑就是说，蔬菜很容易坏，你买再多容易坏，所以他们把肉类还有速冻的东西、饺子啊这种，包括馄饨，上海人喜欢自己包好自己冻起来嘛。嗯，嗯，
2: 对对
1: 。准备了大量大量的，把冰柜全部都装满了。所以其实到了后面，我给我妈打电话，我妈都是说家里是没有蔬菜。哦、嗯，但是我妈也很厉害，她也会团购。嗯
0: ，对，他给你打电话，他们可能东西还有，但是医院里是不是食堂可能也比较紧缺了
1: ？<笑>我们食堂是这样的，有菜吃，嗯、但是就是土豆、鸡和鸭，还有那种冻鱼，其实讲穿了还是速冻的东西嘛。还有就是当时捐赠物资都是泡面，就是真的已经食不知味
0: 。还要你们自己烧是吧？因为我记得你还要到医院去烧大锅饭
1: 。哎。当时就在医院里面烧大锅饭，我一个平时也不太会做饭，但不太会做饭的人，强迫自己做了一个十一个人还是三个人的那种大锅饭。这个当然也是属于我们科室的问题，每个人轮班。一方面也确实想改善一下饮食，另外一点呢，我本来也不太想说，但塔孔冲反正什么都能说。嗯，其实我们食堂还是很贵的，就是、我们其实平时每次去一趟食堂是给一个餐补。嗯。比如说每个人补贴多少钱？那平均下来其实两个餐补刷一盒盒饭，那相当于这盒盒饭就是免费的，或者是说只要几块钱。嗯。但是你在抗疫期间是所有人都住在医院的，一份盒饭可能要二十几块钱，然后你给我吃土豆和鸡肉，这个本来从经济学角度也不太合理吧？说实话，当时我们是可以出去嘛，确实外面朋友啊也有一些渠道，那我就知道哪里可以去买菜，一次性采购回来就是经济又实惠，相对来讲也比较健康，要比食堂好吃。其实按道理来讲，抗疫期间的食堂应该是免费的，但是在封城的初期，它反而还相当于变相议价嘛。嗯
0: ，对，他也跟你说，我也得出去买高价菜
1: 。对，我们也是高价菜
0: 。也只能说，大家正好都在医院，大家一起烧烧，也是把不管是成本还是质量都能更好一点，成本也下去了，吃的东西也好一点
1: 。对我不是一个这么逆来顺受的人，在当时的一个情境之下。包括我们有很多不公的事情，那种坐地起家发国难财的人，我们能做的事情其实真的很有限。我这个时候特别感谢一位不会听我播客的朋友，他是他们小区的志愿者，嗯，借着帮小区的老年人配药的一个名头可以出来，但是他是跨区的，嗯嗯嗯。嗯嗯谢谢他善意给我送了西瓜啊，还有很多水果、冰淇淋，改善了当时。嗯，
0: 那都是奢侈品了
1: 。对，都是奢侈品。
0: 我记得你在这中间还有稍微回家一下，但是就没有交通工具回去上班
1: 了啊。Oh, 当时是这样子的，是我自己一个个人的很惨痛经历。但是这个事情呢，讲出来其实也是不合理的。<笑>封城之前应该是三月底。当时是我们自发的科室里面医生护士就留在医院里上班，连轴转,转三班倒，已经是自我防护。当做我们医院里面陆陆续续开始有阳，当时是分院开始有阳，但是我们总院这边还没有阳。我们两个医院之间，不要说医务人员了，护工啊这种后勤都是两边跑的，迟早会阳到这边。嗯，整个上海来讲，各大医院其实院感已经爆发了，那迟早会火烧到我们这边来。还有一点，当时医务人员只要回家，动不动就被封在家里面，因为小区在封。你不知道什么时候解封，也不知道什么时候封，就没有人上班了。嗯，所以是出于这样子的一个原因和大环境影响，我们那段时间是科室自发的，医生和护士已经不回家了。巧是巧在什么？当时我是跟一个护工一起睡，我们晚上睡觉也不会戴口罩嘛。我们是每天做核酸，结果第二天起来那个护工就阳了，嗯<笑>、哦，然后我是在这样一个情况之下回的家
0: 。那你也胆子挺大的<笑>
1: 。尴尬吧？这个是我主动回家的吗？不是说为了嗯，懂吗？嗯，懂吗？就是一些职场的嗯,、oh. 嗯，对，就想回家了。我妈又是个抗议斗士，把我关在我自己的房间里面，因为我们有个露台，然后她每天给我送饭。我是独立的一个卫生间嘛，自己洗澡啊什么，所以其实确实能够做到一个真正的隔离。我严格要求，我跟我爸妈宣教说应该怎么弄。我妈还跟我讲说，在家里面在房间还做做广播体操，给我发小视频之类的。我妈也很搞笑，<笑>大概在家里待了四天。确实是没阳，我每天做抗原嘛。那个、时候家里最不缺就是抗原了，来不是小区每天发嘛。那个时候应该是刚刚封城，医院就跟我确认我没有阳，就来上班吧。科室也确实顶不住，嗯，当时就没有任何交通工具了呀。其实你拿通行证开车也行，但是我当时也是属于可能对自己盲目自信了吧。查了查共享单车十三点七公里，骑骑应该也能行。骑车的时候，我觉得还挺开心的，还拿手机记录了一下当时的一些心情啊，什么什么的
0: 。沿途的是
1: 吧？哎，沿途的就骑得很开心，突然之间发现有个罗森是开着的，还吃到了冰淇淋。嗯，哎，就是从来没有这么尝过冰淇淋。人在那个时候，你的一些物就是变得很奇怪，也挺开心的。那种开心你也知道是很浮于表面的，但是你起码有这么一个。短暂的出口，而且我其实说实话，我本质上也不是很想被封在家里面。封在家里面，你能干嘛呢？我们又不能居家办公。但是医院里面封城了之后，其实确实是需要医务人员的。嗯
0: ，十三公里要骑多久
1: ？两个小时，因为我沿途还休息了一下。反正我当天其实没有任何事情，还神清气爽。第二天就是整个肌肉都感觉乳酸都堆积了，就酸的要死，整个人都趴下。我这个倒是说实话，从本质上来讲。对我影响不是特别大，也没有什么心理创伤，没有对我的身心造成很大的伤害
0: 。啊，对啊对啊，怎么说呢？你这个不像临港九十几公里走回来是吧？这感觉心理创伤比较大
1: ，没有那么感人肺腑。有个什么市长还是市委书记啊，沿途看到了一个穿着护士服下班的护士长回家。我们任何医务人员穿着白大褂还是护士服，如果走在路上要被扣五十块钱啦、啊，都是这种莫名其妙的新闻。而且那个小区也挺好的，他穿着护士服回家，还勇敢的接纳了他。我当时小区回家的时候，其实我出去没有人管的，哪怕封城。嗯嗯
0: ，就是不回来
1: 。哎、啊，你只要不要回来就可以了
0: 。嗯，就不准回来
1: 。他们就是这种只出不进型的。对，他管你是怎么样去哪里呢？无所谓的，你死在外面也没有管你。但是当我回家的时候，我好几次，其实，在封城之前回家都已经遇到阻碍了。嗯，就是你要费很多的口舌。嗯嗯
2: ，嗯像
1: 我医院，不管怎么说，我睡在科室里面，其实大家都是嗯还是比较有共识的嘛，大家反而鼓励这样的行为，因为说实话，为了上班，为了病人。但是我很多的学妹，像比如说有些是地段医院，那个学妹我印象很深，她就是给我们打电话，就是在小群里面哭嘛。他们地段医院呀，怎么可能就什么有个病。病房让你睡觉啊什么的，小区也不让他回去，而且讲的很难听。我们归北当时是做核酸检测嘛，也是的，就不让他们回去。后来我们医院这方面真的还不错，给他们提供了一个，其实也确实空着，把病房全都辟出来做宿舍。我觉得这方面我们医院其实人性化确实是还不错的，你起码不能让学生或者是医生无家可归吧，这个总是不对的吧。但是我又不能说其他的医院也能做到这一点。嗯嗯，因为当时据我所知，我的学妹最后哭哭啼啼去住了酒店。我们那个时候又没有钱，又没有补贴，这么辛苦还要被辱骂，包括她的邻居也会觉得，你既然是医生这么脏，你为什么不能为其他人负责？这么
2: 脏
1: ，我能够找到当时的群聊记录的。你们不是医务人员吗？很高尚的一个职业吗？你们为什么不考虑一下你自己身边的邻居呢？
0: 不需要回家睡觉的职业是吧？啊，是的，这个职业是不需要回家睡觉。
1: 哎、啊，真的，我学妹给我发的截图，我都不敢相信这是一个真实的对话。
0: 对啊，所以你刚刚说对你的身心还好，你刚刚说的这些都是对身心挺挺大打击的，我感觉
1: 。我跟你讲，我本来跟你聊的时候，我觉得这个时间好像有点久远了，但是跟你一讲这些死去的记忆，开始攻击我
0: 。对，所以很快点，马上就一周年了嘛，吧解封一周年就在眼前。哎
1: 。是的
0: ，但是这些事情显然也就是去年的时候发生的事情。回到医院呢，因为我知道你们还有，虽然人在阳性病房，但是你们自己不能够感染的这个要求
1: 。哦，没有这个要求，纯粹是我们主任对我个人的要求
0: 。哦，为什么
1: ？是这样子的，你,你要阳了也没办法呀。如果你真的阳了嘛，就接到我们医院对口的，被宣传的非常美貌的一个方舱。<笑>我们医院当时阳了人这么多，还是会送很多物资啊，或者是。在我们自己医院的方舱还是得到一些优待的，这个我说实话，尤其我们那个方舱，我也是后来才知道，我们是每一个隔间都有插座的，嗯
2: ，
1: 睡<笑>的也是席梦思，然后我还说啊这么贵啊，说后来对啊，后来结束了之后我们全部一把火烧掉了呀，哎，我们主任是觉得说你不能阳，因为你是代表 ICU 出去的，你防护一定要很到位，如果你阳了之后，没有人会同情你、可怜你，只会嘲笑你，觉得你防护不到位。因为这个就涉及到人性，你知道吗？嗯，我不是说每个人都是这样，也不是说每个主任或者医院是这样子的
0: 。有点那种虎妈式教育是
1: 吧？他人设就是这样子，人设不倒
0: 。对你们的要求比较严格
1: 。嗯，但是这个也由不得我呀。嗯，说实话，我确实在那个过程中没有羊，我也确实是真的是属于亲密接触了吧，也确实没有羊，只是烂掉而已。那个时候其实比较折磨的，说实话，倒是不怕阳。我不知道为什么，就觉得其实你真的每一步到位的话，我觉得还好。我们整个病区整一层楼其实没有一个医护人员阳的，因为当时跟护士都还蛮团结的。每次有一个人要出门，我们不是里面先给我消杀一下嘛？每一个人都非常的认真，然后每一步都很到位。我说实话，为什么我手会烂掉？因为我里面不是穿了防护服嘛，手套戴两层，防护服跟手套之间容易松开嘛。你只用五分钟是不会松开的，但是因为我待的时间太长，我要动的，<笑>所以说我是拿那种玻璃胶带会给它扎得很紧，哦，扎得非常非常的严实，就是为了保护自己不要养倒了之后，你说其实还要科室再派一个兵过来
0: ，哎是是，所以呢，你们在里面接触的这些阳性病房的病人，他们的心理情况、情绪都稳定吗？
1: <笑>我说实话，我觉得。有一点可能是因为我在病房待的时间长，嗯，我还是会跟他们化疗的，所以我管的那几批病人一批批出去都还蛮稳定的。说话
0: 治疗是吧？你这个化疗
1: ？哎，对，说话治疗。你查房你干嘛呢？你其实我在等报告时候我也没事情做呀。嗯嗯。嗯查房的时候还是会跟他们多说一点，也是希望他们能够得到一些心理上的抚慰，因为他们也只能跟病人说话。嗯。然后我印象很深的是一个老太太。就是那种鳏挂孤独，他年轻的时候守寡，然后中年的时候是失独。他为什么会感染？其实讲穿了就是防护不到位。他不懂，他纯粹就是不知道怎么做抗原，就拿着那个居委会发的抗原去找他对面的邻居：“你教我怎么做抗原？”结果两个人也不戴口罩，教他怎么做。做完之后他就阳
2: 了
1: ，啊、非常离谱。他这一阳嘛，就直接大白费了呀。那个时候也没什么事情做，他文化程度也确实比较低，就每天看天空。
2: 嗯。
1: 我们就会发生那种《俗女养成记》里那种对话。陈嘉玲，今天天空好蓝啊！我就会说啊，天空每天都是蓝的呀。他们每天除了看天，在病房里没有任何事情做。后来出院的时候，其实还会给我打电话，因为我跟他讲说，这么蓝的天空，这么好天气，如果不是这次疫情，如果不是在封城和阳性病房，我们这个时候平时就应该走在街上喝咖啡，拿着咖啡杯在梧桐树下走压马路。其实他肯定是不能理解这件事情的，他也平时没有喝咖啡的习惯。嗯，但我很感动是，是我们是六月份解封的嘛？六月底的时候，他让邻居的一个小姑娘带着他过来找我，给我买了一罐咖啡。嗯、呃、其实这个事情对我来讲还蛮感动的。<笑>嗯
2: ，是是，
1: 其实就是这么随口一说，但是他当时有跟我表达说，觉得当时还好有我能够这样每天陪陪他。还有一件很可爱的事情，就是他六月份第一次见到我的脸长什么样。嗯，他说：“哎呀，原来你这么好看呀！”他以前只能看到我的眼睛嘛，还挺开心的。
0: 嗯，因为整个过程也只能露出眼睛，你们出去了，他们也看不到。在这个阶段里已经出院了，没有回来看的，你也就没办法知道了。
1: 对，大多数其实是会失联，
0: 是是是，是是
1: 只是因为这个老太太，我觉得可能就是因为很孤独，她没有任何亲人了，然后她把这个故事还讲给她邻居听嘛，小姑娘也觉得挺感动的，她也想见见我，跟我开玩笑，没有想到经历了这么多《倾城之恋》一样那种时代背景之下，哦，你跟这个老太太还是第一次见面呢
0: ，所以你除了前面你说的那次在封城前回家，然后从家里出来之后，整个两个月都在医院。
1: 嗯，对的，我两个月都没有回过家，而且我甚至于基本上只能在阳性病房给我画的那个宿舍区待着。嗯
0: ，那这两个月就相当于每天都上班，是吧？也没有什么双休日什么
1: 的。啊、嗯，那当然是啦，就是年终无休呀，呵呵随时 on c l l 二十四小时 on c l l
0: 电视剧名字是吧
1: ？不仅 on c l l 三十六小时啦，就是随时 on c l l 护士只要有个风吹草动，他就会叫你的。比较重症那些患者，他们也不敢，因为他们也不是 ICU 的护士。那些护士也很厉害，但是他们没有管 ICU 的经验，但是他们已经很保护我了。基本上我出去了之后，能不让我回来就不让我回来。<笑>有的时候会给我发小视频，让我尽量遥控他们，<笑>能够电话解决就电话解决。其实已经帮了我很多了，但是你没有办法呀，该回去还是要回去。而且总归是往最不好的方面想，你怕万一你听到的跟你看到是两件事情，万一真的有事情，那怎么办？四班到那个时候，护士在倒班，但是我是随时 uncle 的，所以我们之间那种是革命友情，所以大家对我是真的还蛮宝贝的。
0: <笑>如果说这样连续上两个月之后有补休吗？我
1: 有点不太记得了，补了几天吧。因为封城之后嘛，忽如一夜春风来的新一波的患者来了嘛，被压的那些患者就过来了
0: 呀。可能之前有挺多没有办法看病的，
1: 对积压的患者，那个才是我们真正的一个高潮。它跟阳性病房的一种忙碌是完全截然不同的。我说实话，我在那边其实是累，但是你说忙，其实并没有那么忙，因为你就是管这些患者。回到宿舍区之后，你是真正的在休息，只是说会觉得有些心理上的烦躁啊，其他的一些不安。但是我不是属于马不停蹄的在忙所有的患者，不停的说患者,患者、出患者、写病史、改病史这样子
0: 。解封之后的这个阶段
1: ，那个时候纯粹为了加班，可能不回家，而且是所有人都在加班，你根本就忙到停不下来。那个患者就是床位都很紧张。
0: 那这个时候到所谓这个风控的放开还有一段时间，那这个时候医院里的这个防控压力大
1: 其实还是挺大的，你不能说 KPI 吧，但是就是会硬指标，就是说你一定要。做到怎么样的？那你比 KPI 还厉害啊！死呀，很吓人呢
0: 、啊。就这个阶段，还是自己也不能感染，然后病人病房里。
1: 我再讲一下，这个是属于可能是我们自己的问题，但是医院和科室本身是没有说给你下一个 order 说你不可以养，这个我们不受控
0: 。嗯，嗯
1: 因为它传染力，这个是客观的嘛。嗯，对对对，这
0: 个不能控制的
1: 嘛。这是属于主任的颜面的问题吧？其实医院是不可能说这个话，而且我说实话，我们领导也挺正常的，院领导自己也阳了呀。<笑>我们院领导其实还是属于比较人道的，在看待这件事情，医生阳和护士阳真的很正常，他们没有给我们任何的施压。
0: 因为你们毕竟是一个对高危，算是高风险的。紧接着到了大概十一月份，慢慢的就开始要主张“阴阳禁阳”了，这个风向就变成了希望大家赶紧阳。那这个时候，像你刚刚说的，医院里的不管领导啊，还是医生、护士啊，都开始阳性了。你们应该也有蛮多带病上岗的吧
1: ？对的，我记得我是十二月二十号左右吧，十几二十号中旬嘛。嗯，我们是一天阳一个有序的阳，我们科室也挺可爱的。那个时候。因为我其实说实话，算症状比较轻的，发了半天烧，第二天就基本上卡他症状也没什么了。我转阴了之后，我立马就上班了。嗯，不是我一个人，是同事都是这样。因为你不回去上班，没人上班了。但是病人真的是很多呀，有些科室不是关了吗？其他的科室来支援，但问题是他们不是 ICU 的医生和护士，有很多的东西确实他们要捡起来。以前他们可能没有碰过呼吸机，你要重新学。不是说你学一个普通的东西，你是学一个呼吸机。我一直跟学生讲嘛，呼吸机能够救人，呼吸机也能杀人。我其实待了这么多年，我也不敢跟人家讲说我呼吸机调得有多好，没有一个医生敢这么跟人家说话吧。我们本来就是抱着一个比较谦卑的态度在那里。你能够想象我那些调岗来支援的同事，他们其实对于这件事情还是诚惶诚恐的。工作压力就是很大呀，你就是怕这个患者不要死在我的手上，我就是怕我搞不定，那怎么办？你看我容貌的衰老不就是从 S U 开始的吗？<笑>本科室的人肯定是想要尽快返岗，但是我其实属于命比较好，我确实症状不重。我很多同事，尤其是一些护士，因为是三班倒，其实是有倒回来休息的时间，但是问题是，像新冠后遗，他说我其实阳的时候都没有咳这么久，阳完之后反而是咳了整整一个月都没有好。我身边的护士姐姐就是这样子一点点过来的。本质上来讲，我是很心疼的，我是很心疼我们自己的
0: 。因为医院那时候接待很多病人嘛，可能大多数都是阳了，或怀疑自己阳了，或者觉得自己不行了，觉得自己已经在重症的路上，然后过来的病人。所以那个时候还会再测核酸吗？还要再统计？比如说这个人
1: ，那个阶段是不测的。不，不仅我们医院不测，我问了很多的同行都不测。嗯，你就是当自己一次普通的感冒，你能顶顶就顶。如果你实在顶不住了，你就自己测，然后你再去请假或怎么样。我们医院在那个时候还比较人心，因为大家所有人都阳了嘛，所以我们也就正常上报。我们没有按照我跟我同行聊的另外一个 X X 医院，其实显得更加不人道。那个月其实说实话就是奖金很少很少嘛，虽然很忙，但奖金很少很少，但是基本上还是都给了病休。嗯。
0: 我问这个问题，就是因为新冠它治疗理论上是免费的嘛，但这个阶段如果不测的话，它还能享受这个政策吗
1: ？我记得十二月底的时候，我印象很深的是，我们一开始的时候是不可以写新冠病毒感染这个诊断嘛，你不要说主诊断了，副诊断基本上也是能免则免。但是等到一月份的时候，因为保险要报销嘛，医保报销是一定诊断里面要打这一条的，我们病史上还在委屈副队，是不是之前的每个病人都打了？我记得是有一个这个政策的差异性的，嗯
0: ，后面才开始重新有新冠的诊断进去
1: 。对的，我们最早的时候都不太敢打，但是病史里一定要提。说实话，医生不太敢打也是因为政策不明朗呀。嗯，你要么给我准话，要打就打，不打就不打。当时是没有准话，所以其实我们也是害怕，你懂的，因为医生实在太容易被扣钱了。现在这个医保政策之下，我们也就是先不打。但是后面有一天突然之间明确说，为了新冠病人报销，就是一定要打。反过来跟我讲说，那以前那些患者要加也很傻的呀
0: 。我自己是二零年那时候从国外回来的时候嘛，那个时候定点医院就只有金山那边嘛，所有的都是报销的，吃饭都报销，也蛮算乱嘛，没有一个完整的规定在那里的。刚开始的时候，大家吃的都是一样的嘛，所有的东西，所有的人都是一样的。我们那批就很多的，因为是国外回来的嘛。还有很多外国人，你给他们吃盒饭就吃不惯。后来就开始增加了二十五块、五十块、一百块三档，哪怕你选了更贵的价格，最高档。对，理论上应该你自己承担吧，但是好像出去的时候也并没有一个人来跟你对账，反正就跟你说 OK， 你只要有医保你就走吧
1: 。我想起来了，一开始的时候不能按新冠诊断，要明晃晃的打，但是后续的话就直接这样子打了，往后追查嘛。这些患者如果有新冠诊断。病史里面只要提到的话，还是按新冠报销，但是他们可能要后续再走一个手续。医保的话，直接走新冠那个医保的报销的流程。但是前期的话，就是正常的走医保。
0: 我估计我那个时候，二零二零年的时候人少嘛，说白了就是他还弄得起。如果按照我们那个时候，我医保也没有扣，不是扣医保，他就直接免费嘛
1: 。对的，是直接免费的
0: 。对，最早最早的政策是这样的嘛，有医保就直接免费，没医保那你全部都要自己出，就除非你有商业保险的，那就是另外一码事。包括你们的不明朗、不确定，也就在这里吧。这么大的量，如果全部都免费，这谁承担？但是后面如果你们再加上嘛，我觉得可能也有些病人不知道啊
1: 。还好可以再结算，我觉得这点其实国家不是说当时那笔账花完就结束了，对老百姓来讲还是比较利好的。问题能解决就好
0: 。对，你要知道这个信息就还好，可能有人不知道，鳏寡孤独那种资讯比较闭塞的，可能有些未必会知道。是的。所以呢，说回来，现在啊，现在还统计新冠吗
1: ？现在肯定是不统计，但是要上报。嗯
0: ，好吧。
1: 以内以管嘛，我们乙肝啊什么不都要上报嘛？正常上报就可以了，不用像以前一样，只是说台账要登记。
2: 嗯，以
1: 前的话是我们每一天都要上报新冠的人多少个，然后重症的人多少个，病危的多少个，还有年龄细分，有个很复杂、很繁复的一个表格，每天都要上报
0: 。那所以在爆发的这个阶段，阴阳进阳的这个阶段，重症率和死亡率高吗？
1: 重症率肯定很高，当然我说实话，我有一点点视角偏差，是因为送到我这边来的肯定都是重症
0: 。对对对，
1: 但是重症率确实就是很高呀。你从哪里送过来？不是从普通病房送过来的吗？或者是救护车送过来的呀
0: ？嗯，我们那时候普遍上有感觉，觉得十一月、十二月开始阳的时候，比四五月份封城的时候，上海的病毒要厉害。大家可能民间普通的就交流，就是觉得这个病毒厉害
1: 。事实也确实如此，因为我是看过呃阳性病房 CT 的一个影像学表现，其实跟我们十二月份那次是完全不一样的。它的一个进展，而且是比当时三月份要快太多了。三月份的话，那个时候只是复杂比较烦，但是这一次的话是凶险，就是在抢时间。包括我们刚刚其实录节目之前聊天，我们讲了很多气管插管的患者，就是当机立断的呀，你要用尽量比较。简练，但是一定要确保每一位家属能够理解的一个知情同意的情况之下，知道他们的诉求在哪里。你要不要抢救？如果要救，现在马上救。如果过了这个黄金期，你就是覆水难收
0: 。十二月份的时候，凶险程度嘛，要比三月份的要严峻蛮多嘛
1: 。哎，对的。
0: 所以说，你们最近有没有一些类别？因为大家都在说，可能要来第二波感染了
1: 。嗯、哎，没有。其实我说实话，我最近也有说了几个新冠的患者。嗯。十二月份可能有是养过的，当时没有做测序，其实你也不知道是再养还是二阳。嗯，手头上两个，到现在已经美好的康复出院了，起码这两例患者其实都不是重症。嗯嗯，哪怕是确实是白肺，但白肺的话不是说一定就是怎么讲呢？因为我们肺泡是空气嘛。X 光和 CT 打过去的话，那不是应该显示黑色嘛？但是当你炎症，比如说百分之七八十你浸润的时候，那不就变成白色的影子嘛？所以叫白肺。哪怕是白肺，你正常的抗感染的话，其实都还可以。基本上这两例都是 XBB， 但是没有表现出结膜炎。新闻上看到的那个样子，每个人表现就是不一样的。这两个确实是最新的毒株，但是凶险程度跟十二月份不可同日而语。正常的治疗，哎，然后就好了。但是这两个我们也确实给了批药
0: 啊，辉瑞那其实，在大规模感染之后，大家对于这个后遗症啊什么的，就是并不是很重视。感觉上两个礼拜，我还有朋友圈的人在发，他说他咳到现在，包括这种皮肤炎症啊，或者说皮肤的这种过敏吗？对，过敏或者湿疹啊什么的，好像身边发生的就特别多。
1: 对，蒋穿的其实就是你的免疫力就是下降了呀。嗯，我身边就是有他新冠阳了啊，然后甲流也阳了，抵抗力就是差了。这波甲流也确实比较凶猛，但我们每一年都有甲流呀，对吧？
0: 嗯，但就是这个大家的重视程度啊，因为没有统计嘛，可能就影响重视程度。有些人大半个月咳了，也就没当回事，倒真的是咳了止不住了，才开始觉得，哎呀，是不是后遗症方面的
1: ？但是说实话，这个也只能对症治疗。你及时对症治疗，其实好了也就好了。因为每个人就是不一样。我们门诊上来看，感染后咳嗽的人真的很多。老年人的话，我们有些人可能真的是肺基础不好的，建议他们做做雾化，让肺干净一点。因为很多人说我咳嗽没有痰，那其实肺里面就是有慢性炎症，有痰。什么是痰？痰就是液体嘛，对吧？然后它是把体液，然后包裹这些脏东西给排出来了。所以其实你多吐两口痰，比抗生素都有效。你不要觉得没有痰是好事情
0: 。我发现我们这代很多人不会吐痰
1: 。我知道，我知道，我经常有病人这么跟我讲，他说我不会吐痰
0: 。他没有，他不是实质上没有，就是。不知道怎么把它给引导出来。嗯，我们差不多也聊到最后，包括当前现在，最后想问问未来可能会有什么变数吗？或者这个二次感染，大家还是做好防护了，进入这个常态化的状态了
1: 。你做好防护怎么防呢？所谓的防护，嗯，我说实话，是我感染了，我戴好口罩，我做好防护，不要传染给你。但是你走在外面大街上，现在所有人其实。已经不戴口罩，但是不戴口罩有很多因素的影响，我们不能去攻击一个不戴口罩的人。你是健康的，戴了口罩。如果对方真的就是有甲流、有新冠，该传染给你还是会传染给你的。我们戴口罩是我感染了，我做好防护，不要传给别人。但是你作为一个健康者，你怕被人家传，戴口罩其实只是有一定的几
0: 率，就降低一些可能性。对，尤其是像这个五一里面，感觉大家还是人挤人哈，大家对这个并不是很害怕。我觉得有好有坏吧，真的。如果这么快能够心理上从这个恐惧里面走出来，好像比我们想象中的还是要快一点，很快还是能平复下来
1: 。因为人性就是这样子的，我觉得人性特别的善忘，好的伤疤忘了疼。历史没有什么教育意义啊。如果你再来一次新冠，或者是再来一次其他的传病，怎么样呢
0: ？对，我觉得宣传的也很有问题。我们不太能听到，即使是在。新冠那个时候，或者大家开始要强调什么自己是健康的第一责任人那个阶段，也很少听到说你应该是自己感染的时候戴口罩
1: 。哎、嗯，对
0: ，基本上好像都是非常笼统的，完全不分类别的，就要每个人最好你都应该戴着。对，我觉得是不对的，这的确是并没有把这个口罩这个东西说的很明白，
1: 这肯定是不对的。包括当时就应该告诉别人，如果我得了，我该怎么办？嗯，我们之前做新冠节目一样，我该怎么办？我阳了之后我该怎么隔离？就像其他的国家和城市一样，这些东西是你知道的。而我们到封城期间，很多人已经阳了，还是这种知识是匮乏的。但是网上其实已经有很多的信息了。我弟弟其实是属于三月份就阳，他当时在大巴车嘛，司机是穿着大白的，不让他们下车，不让他们上厕所。嗯，当时大巴车在一个穷乡僻壤的地方停滞，也没有人管他们，车里闷得又要死，车上有很多的老弱病残啊，他们就是很无助。年轻人就可以用你的知识去帮助别人，但是这个其实本来应该是政府做的事情。对，我觉得后面很多失序其实还是因为知识的匮乏。包括病耻感，都是源自于对疾病本身的无知和恐惧，源自于无知嘛，嗯。
0: 对，我觉得说回去，如果回到封城，你说我们总结到什么经验教训吗？好像也没有。对，因为从封到解到后面说阴阳禁阳，全部都是有一个所谓的这个政策的大手在引导你们的嘛。但是在封城期间，我觉得上海试图做，后来很快被扑灭掉。包括一直以来这个土地上不太愿意让你去做的事情，就是他不是很愿意让大家做一些自制性的和自发性的一些行为或者组织。对，他很惧怕看到这种东西。就比如说我们某个小区说 ，OK， 我现在我们这个小区自己自发，至少我愿意的人，我自己自发组织起来。比如说我抗拒去访仓，我就不去了。但是我可以保证，在组织下，我可以保证我们自己有一些对大家负责的一些做法，比如说我垃圾会怎么怎么处理，然后我自己足不出户怎么怎么样。但是官方的态度是不行，我不管你们能不能做好，我就认为你们做不好。只有我给你们的那个形式、那个流程才是最好、最安全的。哪怕我只是把大巴车停在荒郊野外，比你自己在家承诺足不出户要好。它的价值的顺序是这样的。
1: 可是问题是，抛却官方，如果官方允许，你的邻居允许吗
0: ？对，那这个东西就是大家需要一个相互的，因为你没有自制的土壤啊。我觉得是可以探索的，这个东西你一定是扯稍微有点远，但是我必须要说，这个东西是跟民主是一样的。没有人说生下来就任何一个国家或者地区，哪怕就是一个小村镇，我就能学会民主。但是你一定是要给他机会去学的，他刚开始肯定就是很乱。嗯。但是你不给他学，他永远是很乱，他永远学不会
1: 。是的，我觉得这个人权也好，什么也好，我们真的有很长的一段路要走。但是起码我觉得还好，就我身边的年轻人，我和你也好，身边那些朋友也好，大家都还在这条路上抗争和努力着
0: 。我也不敢说我自己在努力吧，我只能说我是个闲不住的，是个有话一定要说的，所以才做节目
1: ，上价值了
0: 。<笑>行，关于这期节目呢，我要说的就是这些。泰斯有什么要补充的吗
1: ？好像也
3: 没有了
0: 。嗯，那我们这期节目就先到这里吧。感谢大家
3: 的收听，谢谢大家。嗯着笑话，快乐会不会重来？这刻你再有？谁孤？